1: Fra trappa foran det hvite huset sitt, snakker den amerikanske businessmannen og familieparen Glenn Yankin til velgerne i delstaten Virginia.
0: But when I wasn't doing that, I was here, practicing countless hours every day, sharpening my will to win determined to blaze my own path and i did
1: a var basketspiller med sportstipend da han gikk på universitetet og det kunne brukes da han som voksen stilte i guvernørvalget i hjemstaten. I en av valgkampsvideoene sender han en basketball lett og ledig fra hånd til hånd mens han strener over en solfylt basketballbane og forteller hvor sterkt vinnerinstinkt han har. Og med
0: dette budskapet But what we need isn’t another politician. Or worse the same politician. It’s going to take a conservative to stand up to bring a new day to Virginia. To
1: kan osså sag ern. Tillbaka står en tapne demokratisk kandidat og et parti med et presidentskap som
2: slår stadi störrresbrekker. Joe Biden vakler nå faretruende som president. Den siste uken har demokraterne gått på et rystende tap, og det gjør at veldig mange nå bør bli nervøse for hva som skjer videre fremover.
1: Du hører på Forklart. Jeg er Marte Spurkland, og i dag er det fredag 5. november.
2: USA har 50 delstater, og hver delstat blir ledet av en guvernör som velges av befolkningen i den delstaten. Så är det sånn att det är ikke alle guvernører som velges samtidig, og i år var det to delstater som hade guvernørvalg. Det var Virginia och New Jersey.
1: Kristina Pletten, du är politisk kommentator här i Aftenposten. Hvor viktige er slike guvernørvalg?
2: De er ikke nødvendigvis veldig viktige, i hvert fall ikke i en internasjonal sammenheng eller til og med i en nasjonal sammenheng. Men i år har det vært spesielt mye oppmerksomhet om disse valgene og særlig da valget i Virginia. Det kommer av at mange ser på dette som en pekepinn på hvor populær eller upopulær president Joe Biden og demokratenes politikk nå er.
1: For i utgangspunktet skulle jo demokraterne hatt väldigt god kontroll på årets guvernørvalg i Virginia. I presidentvalget for bare ett år siden slo Joe Biden Donald Trump med hele 10 prosentpoeng i denne delstaten, som vanligvis er solid demokratisk. Ingen republikaner har vunnet et valg i Virginia på 12 år. Men nå, inn fra sidelinjen, kom en
2: konservativ
1: joker.
0: Stand up for us, Virginia. Well, let me tell you, Virginia is going to stand up for them tomorrow. That's what we're going to do.
2: Glenn Youngkin är en sånn typisk eh, forstadspappa som appellerer veldig til eh, en slags middelklassevelger. Han har eh, kjørt en valkamp, där han har forsøkt å... Eh, fokuserar mycket på skole och utbildning och trygghet och ekonomi och såna klassiska teman som upptar detta segmentet av befolkningen och så har han också varit flink till att eh på ett mer sån trumpaktiga teman och eh, ting som appellerar mer till en slags moderat oavhängig väljare.
1: Sent tirsdag kveld, flankert av kjernefamilien sin, og med en basketball i den ene hånden, kunne Janken feire valgseieren. Og demokraterne måtte se langt etter en trettende seger til dem. Kristina, hva var det som gikk så galt for deres kandidat Terry McAuliffe?
2: Jeg tror kanskje den store feilen han gjorde var å forsøke å gjøre, binnne Jonkin til Trump och se si att Jonkin var en lite sån eh, snillere variant av Trump det eh, slog inte an speciellt gott bland väljarna och därmed så gav ni också mer uppmärksamhet till sin motståndare än han gjorde till sin egen politik kanske borde han ha varit flinkare till att snakke om vad han ville göra som guvernör och vad han syns var viktig for delstaten. Eh uh, og dette er litt av den samme feilen som Hillary Clinton gjorde i um, 2016 da hun tapte til Donald Trump. Men Virginia er jo bare én delstat i en veldig stor nasjon, så hvorfor er dette valget blitt sett på som så viktig? For det første så er Virginia en vippestat. Det betyr at det er en delstat der velgerne svinger fra år til år mellom demokraterne og republikanene. Det var en delstat som Joe Biden vant, ganske klart, med 10 prosentpoeng. Og så er det et slags mini-USA. Det har veldig mange av ingrediensene av befolkningen som finns rundt omkring i USA, fra USA, til svarturbane områder, til landbruksområder, til rike forsteder. Og det kanske kanskje spesielt disse forstadsvelgene som har vært viktige. Hvor går de? vilken retning lener de nå et år etter det store presidentvalget? Og det har Virginia vært med og gitt oss et svar på med dette valget. Så hvor ille er dette tapet for demokraterne da? Dette var jo ett rystende tap for det demokratiske partiet. Og det er sånn at det er på mange måter et selvmål dette her, det er demokratenes egne politikere som må ta på seg mye av skylden for at det har gått så galt.
1: När Joe Biden blev vald till USA:s 46:e president i november 2020 så var det som om store deler av världen trakk ett slags lättelsens suk. Kristina, nu skulle allt bli annledes. Vad var det Biden skulle
2: göra för landet sitt och folket sitt? Joe Biden hade som budskap i valet att han skulle genuppbygga USA på en bättre matte. Build back better, det var budskapet hans. han skulle också gjenreise USAs verdighet og han skulle gjøre USA til ett trygt land igjen. Så han skulle på en måte være den presidenten som gjenopprettet en slags balanse og stødighet. Og det var eh, et viktig budskap i en tid der eh, USA var dybt inne i en corona-krise. Eh, det var väldig mer ussikerhet rund det politiske eh, Trump som eh, näst got av valgresultater. Eh, det var en storming av kongressen som man ikke har sett hhör eh, så det var väldig mange elementer här som gjorde att Joe Biden kom in som som sånn perfekt kandidat for å, eh, trygge ett land i en väldig usika tid.
1: Og etter allt det kaoset som var med Trump, så skulle man jo nesten tro at det ikke var mulig for Biden å misslykkes. Men nå, ti måneder in i sitt lederskap, så har han rukket å bli temmelig upopulær.
2: Hvor var det det begynte å rakne? Joe Biden lanserte en politikk etter at han overtok det hvite hus som var enormt ambisjøs. Og etter så har det kokt ned till to kjempestore som nå venter på å bli stemt igjennom i kongressen. Og for å forenkle det veldig så kan man si at den ene pakken handler om infrastruktur, altså broer, veier, bredbånd, vann, elektrisitet og sånne helt konkrete fysiske ting mens den andre pakken handler om å bygge ut statlige tilbud altså velferdsstaten og det kan være alt fra betalt svangerskapspermisjon en del klimatiltak og en masse andre ting Dette er väldigt veldig dyrt det koster tusenvis av milliarder av kroner men det er veldig mye av det som er ting som demokraterne har ønsket seg i mange ti år og de har et knapt flertall i kongressen, i begge kamrene altså i senatet og representantenes hus så det skulle være mulig for de nå å gi USA et skikkelig løft men det har de altså hittil ikke klart og grunnen til det er at de krangler seg imellom
1: og det er ikke så rart at det blir krangel, for det demokratiske partiet er ikke en gjeng av helt like likesinnede. Sammenlignet med norsk politikk rommer demokraterne meninger som spenner fra ytterste rødt til et sted mitt in i KrF. Kanskje helt over i det lyseblå høyre. Og bland de mest kjente venstredemokraterne er Alexandra och Ocasio-Cortez...
0: And that this victory belongs to every single grassroots organizer, every working parent
1: every og den progressive ledern pramila Jayapal. En it’s been a movement to get the Democratic Party to this place og på den andre side av sskalan ytterst til høre i det demokratiske partiet, er de som omtale som moderate demokrater. Bland an senator Joe Manchin fra West
0: Virginia. In my view this is not how the United States Congress should operate. Or in my view has Poli Game have to
2: O
1: nå nekter vänstre demokrater og stemme for infrastrukturpaka med feer og bror og brebo og så vire, selv om de egentlig erår altadane paka innehåller, villike de den nerom før de også får støtte til vällfæetsspaka. Men den villike de det moderate
2: demokraterna stemmmer på. O det tän kan reg e fryktelig dårlig politik fra venstresidens side de håller altså eh, livsviktig infrastruktur som gissel for å få gjennomført en større agenda eh, mens, mens de moderate eh, demokraterne de håller igjen noe som de er imot de ser denne her kjempestore velferdspakken kan ikke vi stemme for for vi er imot både deler av det innholdet og vi er imot å øke skattene for å betale for den
1: men Kristina, hvorfor kan ikke Biden bare si tilgjengen sin skjerptere? Nå stemmer vi de disse pakkene og viser at politiken vår virker.
2: Eh, ja, eh, Biden har jo et problem her. For det første så har han ikke den autoriteten til å hverken lokke eller true som eh, Trump hadde. Og han har også ett problem fordi at han har et parti som rommer så mange forskjellige typer politikere, som igjen skal gå tilbake til sine velgerne, velgere og rettferdiggjøre at de har stemt for alla mot noe eh, som kanskje velgerne har sendt dem til Washington da, for å gjøre. Og så er han jo en mindre brutal leder. Altså, Trump var extremt brutal i måten han utøvde sin politiska makt han är det för så vitt fortsatt i att eh, viss folk visste illojalitet eller kritiserade nog av det han gjorde så gick han rätt i strupen på dig og han hotade med att och för exempel ge pengar till motkandidater fra samme parti som kunne göra att de tappade valet vid nästa omgång og mens demokraterne ikke kan presses til å
1: følge lederen sin och roter det til, så får republikanerna en gyllen sjanse til å vise sin politik og till att presentere nye likandes kandidater med eller uten basketball. Kristina, är det ting som tyder på att flere stater vil følge Virginia nå og dreie i republikansk retning?
2: Både ja og nei. Man kan vel se si att det som skjedde på tirsdag, tydelig viser at det blåser en republikansk vind over landet. Eh, men det er uklart hvor mye av det som er misnøye med Biden, og hvor mye av det som er at folk faktisk har blitt mer konservative. Eh, det som er en intressant og tydelig trend, det er at det er stadig flere velgere som blir uavhengige. De er ikke fornøyd med hverken det demokratiske eller det republikanske partiet. Og det er faktiskt den gruppen på meningsmålingene som øker mest da. Hvem er disse uavhengige velgerne da, og hvor viktige blir de fremover? De blir kjempeviktige, for, spesielt fordi at de blir flere, men også fordi at de uavhengige velgerne i mye større grad... Eh, plukker fra begge partiene når de stemmer. Eh, nå er det ikke sånn at uavhengige velgere nødvendigvis er eh, moderate sentrumsvelgere, men eh, de er ofte sånn at de stemmer mer på person enn de gjør på parti. Eh, det var ganske mange uavhengige velgere som for eksempel stemte på Obama eh, i 2012, og som gick og stemte på Donald Trump i 2016. Så disse blir viktig til neste år når USA skal velge ny kongress og når det er enda flere guvernører som skal velges og senatorer skal velges og det kan jo være med på å tippe maktbalansen i Washington fullstendig Och så er det jo han her da
0: Kristina hey, We love you We will be back in some form
1: det er vel grunn til han kanske koser seg litt over en demokratisk president som ikke får til ting. Um, hvis vi skal se fremover mot det neste presidentvalget i 2024, tror du han går for ett comeback, Kristina? Eller kan republikanerne velge å gå for en helt annen lederskikkelse?
2: Altså, alle tegn nå tyder på att Trump rigger sig till for å stille igjen uh, i 2024. Uh, og meningsmålinger som har vært gjort, Eh, også bland eh, republikanske representanter, viser at de i overveldende stor grad eh, ønsker Trump som kandidat. Den neste kandidaten på listen, som er DeSantis fra Florida, ligger liksom 50 prosentpoeng bak på meningsmålingene. Så det är helt klart att... Eh, at Trump forløpig er eh, den overleggende kandidaten. Men så er det jo sånn at republikanerne har lite det samme problemet som eh, demokraterne. De skal forene en veldig radikal ytterkant med ett moderat sentrum i partiet. Veldig mange av velgerne befinner seg et sted i, i mitten De er ikke verken eh, på ytterste kant eller ytterste venstrekant. Sånn at eh, republikanene må også gjøre Trump mer spiselig for flere velgere for å ha håp om å vinne i 2024. Ok, så for å oppsummere da,
1: Joe Biden får ikke gjort de politiske drømmene sine til politisk handling, og Trump spøker i bakgrunnen, og velgere er lei av alt sammen og definerer seg som politisk uavhengig. Eh, hva kommer til å skje fremover, Kristina?
2: Til neste år er det mellomvalg. Da vil det avgjøres om demokratene misser flertallet i kongressen. Og så er det jo sånn at Biden fortsatt har en sjans til å få gjennom disse pakkene sine Det ser ut som det kan gå veien i hvert fall for denne infrastrukturpakken og det kan hende at de har akkurat nok tid til å redde stumpene av hans agenda hvis de nu klarer å samle seg Hvis ikke de gjør det, så tror jeg at dette kan rakne veldig fort og at de misser makten til neste år, og at Amerikansk politikk med blir bare stående i en stampe som vi har sett at de har gjort i så mange år eh, før dette her.
1: I dagens episode har du hørt Kristina Pletten, som fortsetter å følge med på amerikansk politik for Aftenposten og Forklart. Vi har hentet lyd fra Associated Press, Telegraph og Glenn Junkins Facebook-side. Det er Fride Næsten-Onsdag, Thea Wold Lyster og jeg, Marte Sprukland, som har laget denne episoden. Resten av Forklart er Synne Søhold, David Bekone,
0: Anne Lindholm og Guri Leielsesmo.